0: site Beer Advocate lista 250 cervejas que ganharam mais de 3.400 avaliações cada. Cada cerveja é a favorita de alguém. É possível que existam milhares de cervejas nos Estados Unidos que sejam as favoritas de alguém. Como podem ser? Porque gosto é importante. Todo mundo está errado. Quando um profissional de marketing chega e diz isso é melhor, ele está errado. Na verdade, ele quer dizer, isso é melhor para alguém e pode ser melhor para você. Bom dia, pessoal! Salve, salve! Nessa manhã maravilhosa de sábado, né? O momento ideal para sentir aquela ressaquinha, né? falando em cerveja. Estou naquela ressaquinha gostosa do sábado de manhã. Já vai deixando o seu like pela minha ressaca, né? porque eu mereço. Fiz aqui a leitura, fiz... A, a escrita o roteiro tudo e vamos fazer essa live foda sobre então o quinto capítulo do dises marketing in search of better né a busca salve salve caião tava comigo ontem lá vamos é, falar sobre o sexto capítulo do dises marketing é, onde o ces fala sobre essa mania da gente se comunicar da gente falar que somos os melhores, né? Então, é é um, um meio fácil de expressar é, o seu serviço, o seu produto. Você falar que é o melhor, certo? Então ele ele trata esse capítulo é, dessa maneira, né? Ele fala sobre isso. É interessante. Eu gostei do capítulo. É um capítulo longo. Talvez seja longo porque eu tô de ressaca, né? É, talvez seja esse. O, o, a minha percepção ele é um pouco longa eu achei até redundante algumas coisas. Ele vai falando muito, é, vai dando voltas, vai citando exemplos e coisas do tipo, e ele poderia ser mais direto ao ponto, que é o que eu vou tentar fazer nessa manhã de ressaca, beleza? Então, as três big ideas, ou melhor, tema, né? Primeiro, posicionamento. Esse é o, o, o tema da, da nossa live de hoje, é posicionamento. Quando ele fala sobre essa busca pelo melhor, né? a forma de você se expressar falando que é o melhor, é tudo sobre posicionamento. Então, o que, que você pode esperar dessa live aí no, para os próximos minutos? O objetivo, então, é entender como você pode se posicionar de uma maneira única. Né? É gerar insights, reflexões para facilitar é, a sua distinção no mercado que geralmente está inundado por várias ofertas, por vários produtos, por vários serviços, por vários concorrentes, seja lá o que você estiver fazendo. Né? É, a gente está sempre é, competindo pela atenção das pessoas, então é bom você ter um posicionamento claro. E falando de posicionamento claro, eu aproveito para fazer o meu pitch clássico de início de live sobre o porquê eu estou fazendo as lives. O porquê eu estou fazendo as lives é simples. Eu percebi que quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava teoria e prática. Para um dia eu chegar a dominar teoria, eu preciso ler. Preciso ler todos os dias. Então, o que eu faço é ler um capítulo por dia. Estou lendo o Marketing, como vocês bem sabem. Então, eu escrevo, faço o meu roteiro, faço as minhas anotações, o meu estudo e trago para vocês na live para a gente estudar junto. Né? Para a gente ir lendo o livro ao mesmo tempo e, quem sabe, um dia dominarmos a teoria. Né? Levarmos essa teoria do início da manhã para a prática do nosso dia, certo? Sei que a live não é para todo mundo, é para poucas pessoas, para pessoas que se importam com a teoria, né? profissionais criativos que se importam com a teoria. Feito o pitch, né? falei o tema, falei o objetivo, mais ou menos o que vocês podem esperar, tem um modelo muito legal de posicionamento, muito foda que ele dá aqui no livro, eu vou passar para vocês, obviamente, como bom marqueteiro, eu vou deixar para o final, certo? Quem ficar até o final vai entender o que significa isso daqui, que é muito legal, muito fácil de usar gostei bastante, nunca tinha visto nada desse tipo, me gerou assim, insights fantásticos inclusive é, sobre proposta única de vendas né? que ele até critica um pouco mas esses eixos ele é mais direto ao ponto, mais fácil de você fazer, certo? então, você pode esperar posicionamento, vou te dar um modelo chupetinha, tipo da live de ontem onde dei aquelas lacunas para você preencher né? Algumas pessoas me mandaram por inbox, eu até tenho algumas respostas aí que eu fiquei sem ver nesse meio, tempo, nesse meio tempo, preciso ver se alguém mais mandou, mas muito legal a participação de vocês, esse engajamento vale ouro, é combustível mesmo, é o que faz eu continuar fazendo as lives. Então as três big ideas para a gente ir direto ao ponto, não ficar falando, falando, falando e não falar nada. Né? Três big ideas, primeira, não somos nós quem decide o que é o melhor. Esse é o primeiro ponto. Não cabe você falar que você tem o melhor restaurante, o melhor bar, o melhor serviço de marketing. Não é isso. Não faz sentido. Segunda biga ideia: como vender comida de cachorro. Muito bom. Adorei esse insight que ele falou. Um case muito legal, uma análise muito legal do mercado. E a terceira grande ideia é o método dos eixos, como eu mostrei, para definir seu posicionamento. Fantástico, incrível. Vai agregar pra caramba no seu marketing, nas coisas que você faz, enxergar com esses eixos, XY, certo? Então, indo já para a primeira biga guia não somos nós quem decide o que é o melhor, né? Como eu falei, como eu já citei aqui na introdução, é um erro comum, muito, muito, muito comum as pessoas se posicionarem, se comunicarem como o melhor, certo? Eu aposto que na sua cidade você já viu que é tal lanchonete se classificando como a melhor. Né? ou um restaurante, enfim, é um escritório de contabilidade, sei lá. É muito fácil a pessoa falar isso, mas é melhor por quê? Para quem? Né? Por que você é melhor? Então aí o César ele fala sobre empatia, né? ele volta a falar sobre empatia. A gente falou em algumas lives anteriores é, que o, o, no coração do marketing, o coração de toda a estratégia de marketing que você vai fazer é a empatia. Obviamente ligada com aquela pergunta, né? Quem você pode servir? Quem você consegue servir? Para quem é o que você faz? Né? Quem são as pessoas? E quando você levanta essa pergunta, a empatia vem de bate-pronto. Né? A empatia é o fato de você se colocar no lugar das pessoas. E quando você se coloca no lugar das pessoas, aí esse melhor começa a fazer um pouco mais de sentido. Né? Mas da citação que eu abri, né? quem está entrando agora não viu... É, é, eu, eu falei isso, é, olha depois, né, vai ficar gravado, nessa citação ele fala sobre um site que lista cervejas, e lá tem 250 cervejas que tiveram mais de 3.400 avaliações. Né? Então, cada cerveja tem sua peculiaridade, né? cada cerveja tem sua característica. Qual é a melhor cerveja? Não existe a melhor cerveja. É errado falar que existe a melhor cerveja por si só. Você precisa dar mais contexto para isso. Né? E o contexto está justamente nessa empatia, é, olhando para os sonhos, para os desejos, para o conhecimento, né? para as crenças das pessoas. Né? Você precisa se colocar é, no lugar delas. Então, é, o que o SES fala né, nesse ponto é que quando você coloca... Esse posicionamento de que é o melhor, né, que o seu serviço, seja lá o que você está vendendo, é o melhor, é como se você estivesse empurrando a decisão para a pessoa. Falar assim, oh, já decidi por você, eu sou o melhor, toma aqui. Não é bem assim. Ele fala que faz muito mais sentido você dançar com as pessoas. Né, no sentido assim, de você estar junto com elas, se colocar no mesmo barco que elas, é, olhar para os desejos, para os sonhos, para as coisas que elas fazem, e então perceber o, como você pode criar o melhor. Né? Vem tudo da empatia. Então, falei da cerveja, mas é, faz, faz, é, serve para tudo. Né? Ele até fala do ketchup. Né? Qual é o melhor ketchup? Para mim, é, eu posso estar me importando muito mais com sei lá, o sabor, a textura, vamos dizer assim, do, dos ingredientes. A textura do ketchup você pode estar muito mais preocupado com a qualidade dos ingredientes. Então, por essa percepção diferente que nós dois teríamos, a gente consegue definir o ketchup melhor de uma maneira diferente, né? A gente define o melhor ketchup de uma maneira diferente. Está foda raciocinar com essa ressaca, viu? Eu já deixo o like aí pela ressaca que entrou agora. Eu estou numa ressaca inacreditável nesse sábado de manhã. Eu preciso dos likes para me manter acordado. Então, a ideia é que o... cada um vai avaliar de uma forma diferente, né? Cada um tem um, um conhecimento, uma percepção da realidade diferente e, por isso, o melhor sempre vai estar suscetível a essa mudança. E, é... e aí, o que o Sess coloca para concluir, então, essa ideia, essa big idea, é que cada um quer sentir alguma coisa, né? Cada pessoa por esse background, por essas diferenças, quer sentir alguma coisa, então cada um vai ter uma avaliação diferente do, do produto aí, do que você está vendendo, certo? Então indo já para a segunda Big Idea, para eu conseguir sobreviver até o final da live, como vender comida de cachorro? Isso é muito legal, foi aí, é, claro que o eixo também, a, 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 o eixo XY que vocês vão ver é um, um exercício, um método muito da hora, mas isso daqui foi para mim também a grande sacada do foi muito legal ter lido isso, na verdade. Cadê? Aqui. Ele fala, né, como vender comida de cachorro. E ele essa percepção mata já toda a ideia do capítulo vocês vão pegar e de vez. Que é o seguinte, ele fala que nos Estados Unidos em 2017 foram vendidos 24 bilhões de dólares em comida de cachorro, né? Esse é o tamanho da indústria. Essa, isso que movimentou a indústria, 24 bilhões de dólares, né? Tem várias opções de comida de cachorro, vários tipos diferentes, né? De, de textura, de cor, sei lá, de, de sabor, né? E ele fala que é esse mercado, ele evoluiu muito nos últimos anos, recebeu muita inovação, muito produto diferente a ponto de ter comida vegana, comida sem glúten, né? comida, sei lá, natural, né? tipo, de repente não é processada, alguma coisa do tipo, enfim, vários tipos de comida diferente. E aí é o que a provocação que ele levanta é a seguinte, né? a gente não sabe, de fato, se a comida está melhorando, certo? A gente não tem como saber isso, embora o mercado esteja crescendo, embora esteja vendendo mais comida, não tem como a gente saber, porque nós não somos cachorros. Nós não comemos essa comida, né? Então, aí o que, que ele fala? Que o marketing de comida para cachorro é feito para os donos, obviamente. São eles que vão tomar a decisão, são eles que vão ver a propaganda ou no supermercado, no pet shop, vão lá e falar: Hum, eu acho que isso daqui é o que eu devo comprar para o meu cachorro. Então, todo o marketing é feito, obviamente, para as pessoas que têm vários inputs, é, tem vários pensamentos complexos, várias emoções... É, girando né, no seu corpo para tomar essas decisões. E aí o que ele fala que é legal é, da questão do posicionamento é que cada dono de cachorro quer se sentir de alguma forma ao comprar a comida para o pet. Né? Tem quem gaste mais com a sensação de que está doando aquilo para o cachorro. né Que o cachorro faz parte da família, tem muita gente que tem essa sensação né que o, o pet é como se fosse um membro da família então são pessoas que possivelmente gastam mais numa ração mais cara, né? premium que se posiciona como uma ração premium com ingredientes especializados de repente a embalagem é mais é, chamativa vamos dizer assim e tem outros donos de cachorro que compra um básico, né? vem um cachorro ali como um bicho que pode comer qualquer coisa, né? vamos dizer assim, e ele vai no, na mais barata. então o que é legal né? nesse é, nesse ponto que ele coloca é que o existe uma desconexão entre o que nós acreditamos ser o melhor desempenho de um produto ou serviço, como ele aparenta ser, sabe como ele vai causar a, o, o sentimento nas pessoas. E isso fica muito claro quando a gente analisa a comida de cachorro, né? Porque o desempenho da comida, se ela é mais nutriente, mais saborosa, mais gostosa, dá mais vontade de comer, é totalmente desconectado do, da, do marketing, né? da parada. Porque o marketing é feito para os donos, que eles vão sentir o... o eles que vão sentir alguma coisa após a compra e não o cachorro. O cachorro vai simplesmente comer e a gente nunca vai saber se está melhorando o gosto da comida ou não. Então, eu gostei bastante dessa, é, dessa ideia. Ele fala né, sobre extremos, sobre você se posicionar com extremos nesse sentido. E aí, nesse caso, é o que a gente entra para um, o método do eixo para definir seu posicionamento XY. Né? Ou melhor, o método de eixos X e Y para definir o seu posicionamento. Tá difícil? Tá difícil. Vamos lá, a gente vai conseguir. E aí o que é legal é que ele propõe o seguinte. O método que ele propõe, ele fala para você desenhar esses dois eixos, X e Y, certo? E ele diz que nesse, no eixo X, você vai colocar uma característica, um recurso, um recurso é algo que o seu público alvo se importa. Caralho, minha tela está ficando esquisita. Algo que o, o seu público-alvo se importa no X e algo que o seu público-alvo se importa no Y. Né? Aquelas pessoas que você quer servir, beleza? Quando você faz isso, você vai ter praticamente um mapa do, do, das opções de mercado. Você vai ter é, para ilustrar melhor, ficar mais fácil de entender eu vou trazer até o exemplo já que ele coloca. No XY aqui do exemplo dele. Ele coloca segurança e velocidade de entrega. Por quê? Porque ele está falando sobre a, a um exemplo, uma possibilidade de você querer fazer uma entrega de diamante, né? Você vai entregar diamante na sua cidade ou para outra cidade. Então você tem no eixo y que ele coloca segurança, certo? Para como você quer fazer entregas? Alguém precisa entregar para você? Envolve segurança, é pertinente segurança. As pessoas procuram segurança quando elas estão procurando entregar alguma coisa, certo? E no eixo X está a velocidade da entrega, outra coisa muito pertinente, certo? X e Y. Então, com isso você tem um mapa das opções de mercado, dos seus concorrentes, é, de tudo que pode acontecer, é, ou, ou melhor, de tudo que pode é, ter de opção para o cliente. Então, nesse caso aqui, para entregar diamante, ele fala o seguinte, você tem a FedEx, né, que é uma como se fosse um Sedex dos Estados Unidos, vamos dizer, um correio melhor. Né? Tem a UPS, tem o, o correio normal, né, que ele chama de regular mail. É, tem o um entregador de bike, vamos dizer assim, um office boy. E tem um carro forte, né, um carro blindado. Tem todas essas opções. E aí você vai colocando no mapa, x y aqui, é, a posição deles de acordo com cada uma desses critérios. Então, por exemplo, o Office Boy, ele é um das maiores, um dos mais rápidos, tá vendo? No eixo X, ele tá aqui na ponta. Mas, ele é um dos menos seguros. Então, ele fica aqui, nessa posição do eixo. É, eu sei que vocês estão vendo né, com a imagem espelhada, vai ser um pouco difícil, mas vamos lá, né? É, aí ele tem, por exemplo. É, o Fedex ou o carro forte, o carro blindado, que é um dos também um dos mais rápidos, né, aqui no eixo X, um dos mais rápidos está para cá, mas também são um dos mais seguros, tá aqui. Então, quando você faz esse exercício, você consegue ver, tipo, criar um mapa com as opções disponíveis no mercado para aquela circunstância, né, para aquele público-alvo. Por que que isso é interessante? Porque não significa que o FedEx que está no, no extremo do eixo X e Y ele é necessariamente o melhor. Ele não significa isso, porque as, nem todas as pessoas estão preocupadas com segurança e com velocidade de entrega ao mesmo tempo. Às vezes o cara ele só se importa com velocidade de entrega. Nesse caso, o entregador de bicicleta e o office boy, por exemplo. Ele... Trecador de bicicleta é foda, né? O Office Boy, ele é o mais rápido. E a segurança, como a pessoa não se importa, ele vai ser uma boa opção porque ele é barato. É né? mais barato que o FedEx ou que o carro forte. Então, essa, traçar esse mapa te dá uma clareza das opções do mercado, né? de como você pode entrar nesse mercado. E principalmente como você vai focar a sua comunicação. Porque ele diz o seguinte, ele dá uma lista aqui de todas as principais características que geralmente as pessoas é, colocam nesse X X e Y quando eles fazem o exercício. Né? Quando você vai fazer, porque né, para o seu contexto não faz sentido colocar segurança e velocidade de entrega, por exemplo. Mas talvez faça sentido colocar, por exemplo, privacidade e sustentabilidade, sei lá. E aí, é, que aqui está nessa lista né, que ele me dá que ele dá aqui do lado. É muito legal, depois eu vou tirar uma foto e colocar no, nos stories para vocês verem com todos os exemplos que ele dá. Eu não vou citar todos, mas tem segurança, distribuição, enfim, ingredientes. Isso vai variar de mercado para mercado, né, de circunstância para circunstância. Então ele está dando só algumas sugestões, mas ele pode ir... É... Você pode ir além, você pode personalizar isso de acordo com o seu contexto. E aí, o que ele fala é que. É... Ele fala, por exemplo, tipo, ele deu o exemplo né, de transportar um diamante, mas ele também cita aqui é, é... aqueles chips de batata, Ruffles, né? tipo, Pringles, Lays, coisas desse tipo. Ele fala que poderia ser a mesma coisa, só que você vai colocar outras coisas no eixo, como eu acabei de falar. Né? Por exemplo, se é saudável, se é orgânico, enfim. Deixa eu ver aqui se eu tinha anotado mais alguma coisa. Ah, um exemplo muito legal, já para finalizar, é... que dá para ser usado né? nesse contexto do, do, dos XY, X Y, é o que ele fala sobre um professor de música local, né? um professor aí de uma cidadezinha de interior, por exemplo, professor de música, professor de violão, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ele fala que uma coisa é o cara se posicionar, tipo, fazer os anúncios dele ou espalhar a mensagem dele falando assim, eu sou local, eu sou da cidade. Né? Por exemplo, aqui eu moro em São José dos Campos, é o cara falar, eu sou de São José dos Campos. Isso não é um posicionamento bom, porque foda-se, todos os professores daqui provavelmente são de São José dos Campos. Né? Não, tem, não cria diferenciação, não faz, é, não chama atenção, né? é chato. É aquela ideia da live anterior, você tá, acaba sendo morno. Né? ele ainda fala é, que esse cara, ele ainda pode falar além dele ser local, ele pode falar que eu sou muito bom em ensinar e eu não grito com a sua criança tipo, é o mínimo que você inspira, espera de um professor, que ele seja bom em ensinar e que ele não grite com, com o aluno né? então tipo, isso não gera diferenciação então o que geraria diferenciação? Né? o que, que o, 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 o SES é, sugere? que esse professor de música falasse o seguinte: olha, eu sou muito sério com o meu trabalho, eu tenho uma linha séria, dura, eu trabalho com rigor, né, com disciplina. E além disso, os meus alunos vencem competições de música. Então, esses são, esse é o eixo x e y do cara, né? Esses atributos, a disciplina e a competição são é, é o eixo x e y, né? Ele está no extremo. Desse X e Y, e o SES fala mais uma vez pela busca do extremo, né? Você precisa se colocar no extremo para fazer essa diferenciação. É... E aí ele fala que, tipo, esse cara, quando ele se posiciona, esse professor de música, quando ele se posiciona falando que ele é disciplinado, ele é rigoroso com o que ele está ensinando e os alunos dele vencem competições de, de música, não significa que ele é o melhor. Né? Ele, ele pode ser o melhor para quem se importa com esse tipo de coisa e ele até fala que, que ele pessoalmente não gostaria de ter aulas com um professor desse, ele gostaria de ter aulas com um professor que não gosta de competição, é um cara que está muito mais na experiência né? no, no desenvolvimento humano na conexão com a música algo muito mais poético, vamos dizer do que esse cara disciplinado que está atrás de competição, quer ser é, um, um músico aí de repente buscando a perfeição, alguma coisa assim então, o SES mesmo fala que é, ele não seria um cliente desse cara e que não tem problema nenhum com isso. Tem pessoas que gostam. Então, o um exercício do X e Y, do eixo, você colocar esse eixo, fazer esse mapa, é muito legal, porque assim você delimita é, um lugar no, nesse mapa que é seu, sabe? Que é um ponto que só você tem. E ele fala que é, é muito legal você explorar o, os eixos que nunca foram explorados, né? combinar eixos que nunca foram combinados. De novo, eu dei o um exemplo da segurança e velocidade de entrega. Esses são eixos muito, muito comuns no, no mercado de entregas, né? para quem presta serviços de entrega, são muito comuns. Então, o que ele sugere é que você deve brincar com esses eixos que não são populares. É claro que eles precisam ser pertinentes, precisam ser relevantes para quem está tá no mercado. Mas você, o, você vai chamar atenção quando você combinar eixos que não são óbvios. Né? E aí, para finalizar então, para eu conseguir é, sobreviver à live, mesmo com essa ressaca de sábado de manhã, né? agradeço os likes, muito obrigado pelos likes me manteve acordado, para finalizar aquela citação né, de, fim de, de fim de live, que vai ser o seguinte, abre aspas, as pessoas estão esperando por você, elas só não sabem ainda. Elas estão esperando pela borda no mapa que você vai demarcar. Aquelas que, ela, aquelas que elas podem imaginar, mas não prevem acontecendo. Elas estão esperando a conexão que você vai oferecer, a habilidade de ver e ser visto e elas estão esperando pela tensão da possibilidade, a habilidade de fazer as coisas melhores, certo? Então é isso, consegui, graças a Deus, sobreviver a essa live, eu espero que tenha sido útil nesse sábado de manhã, nesse sábado preguiçoso para alguns, nem tantos para vocês que assistiram a live, valeu pela atenção galera, valeu demais pelo feedback, se tiver fazendo sentido as lives, é, eu gosto de fazer né, o meu right aqui o meu pedido para vocês compartilharem com seus amigos, aí, com alguém que você conheça, que também se importa com teoria, também quer melhorar a prática com o desenvolvimento teórico. Foi um puta desafio <risos> para mim fazer essa live hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Eu vou deixar é, algumas... fazer alguns stories sobre esse método é, de eixos que é muito legal e talvez eu não tenha sido muito claro pelas circunstância, né mas faz parte é, então eu vou deixar alguns stories mostrando e eu acho que, que que vocês vão curtir eu acho que vai ser útil então a pergunta do dia a reflexão do dia que eu geralmente deixo é, vai ser essa vai ser a parada do eixo né tentar pensar em coisas que as pessoas se importam né é, coisas que fazem que são relevantes para o seu mercado e combinar em eixo x e y a ponto de você criar uma demarcação nesse mapa que só você consegue entregar e que seja relevante, claro. Certo? É isso então. Muito obrigado. Amanhã a gente tem live mais uma vez. Eu espero não estar de ressaco. Espero voltar com um raciocínio mais claro. E a gente vai falar desse capítulo aqui amanhã. Certo? Capítulo 6, live 7. Uma semana amanhã, hein? Da hora. Vamos que vamos. Valeu!